0: Cuarto Intermedio.
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos,
0: una abstención. Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos. Porque una ley te puede cambiar la vida. Arranca la sesión.
2: Dejame en paz, dejame Atarara. en paz Florencia Corregido. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, mediodías. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, al programa en el que te anticipamos ¿Cuáles van a ser tus próximos derechos? ¿Y qué Ahora
1: derechos? Sí. Hola, argentinos, ¿cómo andan? Muy feliz. Y estamos súper pum para arriba este sábado del mediodía aquí por Radio Nacional. Yo estoy espectacular hoy. No me importa cómo estás vos, sí me importa cómo está la gente del otro no lado. No te importa cómo, ¿Cómo está el otro, gente? pero sí nosotros. Los es otros. Raro. es bueno, raro.
2: Tenemos a un senador en línea, pero vamos a hablar de algo que. Venimos hablando desde hace años. Lo hablaste en tu oficina, lo hablaste en tu casa, lo hablaste en la calle, te enojaste, te peleaste. En la
1: fila del supermercado. En la fila de en banco, todos, lados. En todos
2: lados. De qué estamos hablando de hechos de corrupción.
1: Exactamente. Y el Senado sancionó extinción de dominio. Que vamos a hablar con Rodolfo Urtube y el senador quien ha hecho varios cambios en este proyecto que llegó hace dos años de diputados. Hola, senador. Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Muy bien. bien. ¿Usted? Bien, bien, por suerte.
1: Bueno, ¿qué le parece si comenzamos contándole a la audiencia qué es la extinción de dominio? Clarito, la extinción de, que sea la llano.
3: Extinción de dominio, sí, la extinción de dominio es una acción civil Ajá. que tiene por objeto eh, recuperar bienes que están ligados a determinadas actividades delictivas, generalmente de delitos de criminalidad económica, uh-huh. eh, por ejemplo, narcotráfico, por ejemplo, corrupción. Esta acción civil existe en muchos ordenamientos, no no existía en la Argentina hasta que se empezó a a tratar este tema, primero en Diputados y ahora en el Senado, y eh, ahora se ha introducido en un proyecto de la Cámara de Diputados que ha venido al al Senado y después de algún tiempo hemos sacado sacado la, la modificación de ese proyecto.
1: Perdón, senador, ¿cuál sería la diferencia ahí del decomiso con la extinción de dominio para que quede más claro?
3: Claro, el decomiso es una pena, es una pena, es una pena accesoria eh, del del derecho penal. En cambio, la acción civil de extinción de dominio es una acción procesal, digamos, que tiene como finalidad eh, 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 obtener la recuperación de bienes y extinguir el dominio de los bienes. O sea que son dos cosas completamente distintas en su naturaleza eh, y y por eso inclusive nosotros hemos introducido la acción civil de extinción de dominio y el decomiso sigue existiendo, ¿no? Porque son dos cosas distintas. La ventaja de la acción civil de extinción de dominio es la rapidez y la agilidad del proceso eh, y... eh, cierta independencia en cuanto a que uno puede eh, hacer progresar la acción civil de extinción de dominio aún en casos en que no se produzca la condena penal.
2: Senador, usted dijo eh, hace pocos días que la acción de extinción de dominio es una acción civil como lo está diciendo ahora, que se ejerce en el marco del proceso penal. El tema de gran discusión el, el, el día de la sanción es que el oficialismo mantenía por un, por un lado que es como una amnistía pero usted dijo que hay una ventana por la cual el juez puede ir hacia atrás retroactivamente en el caso, ¿esto es así?
3: Sí, es eh, eh, más no hace falta que vaya hacia atrás Ajá. claro una cosa porque, porque a veces es confuso ¿no? la pregunta de la retroactividad es una pregunta que los, los, los hombres de derechos se hacen cuando se habla de delitos sí es decir Uno no puede crear un delito penal y y querer aplicarlo retroactivamente, ¿no es cierto? Esto se llama la retroactividad. Acá no hay un problema de retroactividad, porque acá estamos creando una acción civil, no estamos creando un delito. O sea que acá la, la acción civil obviamente se puede crear a cualquier proceso en curso, o sea, se puede aplicar en forma inmediata a cualquier realidad.
2: Es decir, para decirlo, llanamente. Se han realizado allanamientos, la justicia se está encargando, el juez Bonadío de la causa de los cuadernos. En caso de que diputados las sancionen como se sancionó la ley, ¿se podría aplicar en esa causa?
3: Perfectamente, se puede aplicar perfectamente a todas las causas en trámite y a todas las causas que se vayan a iniciar de ahora en adelante, a las que están en trámite y a las que se puedan iniciar.
1: Es bueno que lo aclare porque se ha hablado mucho de que este proyecto era como un borrón y cuenta nueva, digamos.
3: Por eso, y como una cuestión de impunidad. Son todas cosas realmente que yo entiendo la necesidad de, de generar efectos mediáticos, pero la realidad es que nosotros no creamos un delito penal, sino que creamos una acción civil que se puede ejercer en el proceso penal. Miren, uh-huh. Eh, No es la primera vez que una acción civil se ejerce en los procesos penales. Todos los códigos procesales penales, tanto eh, del Código Federal como los códigos de las provincias, admiten que uno puede iniciar la acción civil junto con el proceso penal. Esto no es nuevo, eh, esto ya es conocido. Por ejemplo, les pongo el caso bastante frecuente donde, supóngase un accidente de tránsito, que obviamente es un delito por un lado, supóngase... Supongamos que el accidente ha provocado la muerte de una persona, ¿no? Sí. O sea, que estamos ante un homicidio, ¿no? Bueno, a veces, cuando la causa penal en la que se tramita el homicidio, en la que se investiga el homicidio y después se juzga el homicidio, la persona damnificada puede, eh, por ejemplo, iniciar la acción civil de daños y perjuicios por la muerte, que no tiene nada que ver con el delito, o sea... El, el juez podrá condenar por homicidio al, al autor del accidente de tránsito pero no tiene nada que ver con la acción civil de daños y perjuicios, la acción civil de daños y perjuicios por la muerte de ese señor justamente va a tener a determinar qué monto de indemnizatorio le corresponde claro, por sería la muerte. civil
1: digamos, senador ¿en Entonces, qué en qué instancia se va a poder avanzar digamos en, en la quita de estos bienes que se hayan obtenido por corrupción?
3: Nosotros estamos planteando que cuando la causa, el momento oportuno es cuando la causa se eleva a juicio. O sea, cuando la causa penal se eleva a juicio, ahí yo puedo iniciar la acción civil de extinción de dominio. Eh, ¿Por qué pusimos cuando la causa se eleva a juicio? Porque cuando la causa se eleva a juicio ya hay una certeza respecto, no solamente respecto a los delitos que se están investigando, sino respecto a los bienes que están que son producto de esa, de esa actividad delictiva pero es bueno aclarar es bueno aclarar que hemos eh, dicho, hemos establecido que esta acción civil de extinción de dominio también puede ejercerse en forma anticipada, es decir hay muchos casos que hemos previsto donde no hay que esperar a la elevación a juicio
2: ¿Por ejemplo?
3: Por ejemplo, el caso de flagrancia, que es un caso muy común, ¿Cuándo? por ejemplo, okay. en el delito eh, de narcotráfico en el delito del narcotráfico digamos, cuando uno descubre un cargamento, por ejemplo, en tránsito, un cargamento de droga en tránsito, es un delito flagrante, porque se está ejecutando en el momento que se lo descubre. O cuando uno descubre un laboratorio clandestino, o cuando uno descubre un vuelo, eh, o, o, o descubre cualquier actividad vinculada a la droga, se está realizando en ese momento y por eso es flagrante. En esos casos planteamos que esos bienes que se secuestren en el momento de, eh, digamos, de, de, de la intercepción del delito, ...la extinción de dominio se produzca de forma inmediata.
1: Senador, también, sí, disculpe, sí, siga, siga, te, siga.
3: Te, te, te termino los cuatro casos. Sí. En el caso de fuga, en caso de fuga del imputado, que se fuga y abandona los bienes, también. En caso de rebeldía, Ajá. Mismo, de procesal. en caso de muerte, porque el imputado murió, seguramente no se la va a poder condenar... ...porque obviamente está muerto, pero eso no quiere decir que los bienes no puedan ser objeto de una extinción de dominio... Y finalmente, lo que es muy importante y muy actual, en caso de confesión del, del dueño, que diga, estos bienes tienen origen ilícito. Y en ese caso también la extinción de dominio no tiene por qué esperar a la elevación a juicio porque ya tenemos la certeza de que los bienes tienen un origen ilícito.
2: Cuando usted habla de elevación...
3: ¿Podrán ver ustedes? Sí, sí. Así, todo todos las digamos, esta de comisión anticipado es tan importante que abarca una gran cantidad de casos. En el caso del narcotráfico, por ejemplo, yo diría que más del 90% de las situaciones de narcotráfico estarían Lagancia. contempladas en, este decomiso anticipado, en esta acción de civil anticipada.
2: Eh, ¿Por qué cree que digamos, hay muchos juristas en la Cámara de Senadores y a pesar de todo lo que usted nos está explicando, se mantiene o se mantuvo el, como que la sanción eh, da inmunidad?
3: Bueno, yo creo que se se quiere sacar un rédito político. La verdad que cuando hacemos normas jurídicas o procedimientos, como en este caso, creo que tenemos que ser serios, digamos, y esto es lo que está pasando, ¿no? Se se ha instalado la idea de que la la única forma de eh, de extinguir el dominio es la forma que lo provee, eh, que lo establece la Cámara de Diputados en su medio proyecto. Yo no la desmerezco a la, a, la, a la sanción de la Cámara de Diputados, pero digo, me parece que esta es mejor. Eh, digamos, no descalifico. ¿Es mejor
1: la, o no. es la mejor? Es, es me diferente. Parece,
3: me parece que es la mejor para la mentalidad y para la formación argentina, porque la, la otra lleva la cuestión a un fuero, a un fuero que, que, que no tiene experiencia en estas cosas, eh, con operadores judiciales de fiscales y jueces que no tienen entrenamiento, ni experiencia, ni conocimiento de, esta, de estos delitos organizados. Y me parece que esto va a demandar un mayor esfuerzo, eh, mayor refuerzo de, 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 digamos, de esas estructuras. Cuando tenemos realmente fiscales y jueces federales absolutamente consustanciados con, esta, con estos delitos, con estas investigaciones... Y, y toda una estructura armada, que me parece que no, no tiene sentido buscar armar una estructura fuera de esta estructura cuando está todo. Me parece que es más compatible con la realidad actual del sistema judicial argentino y con, eh, digo, la situación de los operadores del sistema judicial argentino. Si, si, si la Cámara de Diputados con, con, con voluntad insiste en, en sacar su proyecto original, tampoco está mal, en el sentido de que, lo que lo que no podemos hacer es quedarnos sin ley digamos ¿no? lo que no podemos hacer es quedarnos sin ley Nosotros, este es nuestro aporte este es nuestro aporte una mirada digamos que el tiempo demorado quizás ha sido excesivo, pero bueno también ha sido útil para sopesar eh, todas las alternativas
1: Bueno, senador ya, a mí ha quedó súper claro. claro yo sí. que de, bueno. de, de, de abogacía y, y leyes no, me, alegro, y...
3: Me, me alegro porque sí. a veces eh, son temas tan técnicos que a veces super. Es muy difícil, es muy difícil.
1: Queríamos explicarlo súper llano porque hay gente que se ha manifestado y demás, y también en las redes sociales han pedido mucho al Senado esta ley, así que queríamos hacerlo súper llano, y usted bueno. ha sido muy llano, así que muchas gracias.
3: Bueno, muchas gracias por la
1: nota. Un, Un beso enorme, Un abrazo, senador.
2: Hasta luego, senador. Bueno, ahí pasaba Rodolfo Urtube, representante de la provincia de Salta, quien impulsó... Una modificación, un proyecto propio, de extinción de dominio sancionada por el Senado. ¿Por cuántos votos?
1: Por 40 votos a favor y 26 en contra. y mucho, se ha hablado de las coimas y de los cuadernos y demás porque es la coyuntura ahora argentina, pero también hay que decir que la extinción de dominio no es solamente para eso, sino que también es para el narcotráfico, es para el terrorismo, es para los secuestros extorsivos, es mucho más amplio. Ahora, yo te dije que vamos a hablar con los protagonistas. Él, sin lugar a duda, es un gran protagonista, pero de la otra cámara, de la Cámara Baja, es quien trabajó muchísimo en el proyecto de extinción de dominio que se sancionó hace dos años.
2: Lo vemos muy seguido en la Comisión de la San Juan. Muy seguido.
1: Eh, Es el diputado Luis Petri. Hola, diputado. Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy, muy bien. bien.
1: Bueno, ¿qué le parece, diputado, el proyecto que se sancionó en el Senado?
4: Y bueno, yo he sido muy crítico, ¿no? Porque me parece un paso atrás, este, teniendo en cuenta que la media sanción del Senado prácticamente imposibilita que esta acción de extinción de dominio pueda puede aplicarse a las causas de corrupción en trámite y se pueda extinguir el dominio, eh, por ejemplo, de las causas de los cuadernos, eh, entonces me parece que lejos de hacerse eco en la Cámara de Senadores, uh-huh. el reclamo social que pide recuperar lo robado eh, a partir de la acción de adquisición de dominio, esta sería una suerte de ley de impunidad o ley del perdón, porque en definitiva con esta, con esta acción que sancionó el, el Senado ayer no no se podría investigar eh, hacia atrás. este y recuperar los bienes eh, robados producto de la corrupción
2: Diputado Nobleza, obliga, acabamos de hablar con el senador Rodolfo Urtubey quien dice que la acción de extinción de dominio es una acción civil que se ejerce en el marco del proceso penal y que esto deja abierta la posibilidad de ir hacia atrás inclusive en la causa de los cuadernos nos lo acaba de decir el senador Urtubey ¿Por qué no lo
4: pusieron expresamente? ¿Por qué no lo...? digo? Ese sido importante, si así lo sostenían y así lo creían, como lo dice el proyecto de diputados, que se aplica retroactivamente. Pues es una cuestión muy simple. Uh-huh. No, el, 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 la, las normas que están incluidas dentro de los procesos penales, en definitiva, siguen la suerte de esos procesos penales y, y están atadas a ese proceso penal. En materia penal, este, no se aplican retroactivamente las normas, salvo que sean más favorables al reo a diferencia de lo que ocurre en materia civil, donde en definitiva se puede aplicar retroactivamente, siempre y cuando no afecte los derechos adquiridos de terceros de buena fe. Nuestra acción de extinción de dominio, expresamente establecida, y lo decía textual, no es algo que nosotros podamos inferir, o sea la declaración de Luis Petri, que se aplicaba retroactivamente. Esto no lo encontrás en ninguna disposición de de la norma que sancionó el Senado de la Nación eh, y la pregunta es ¿por qué no está? y la respuesta es simple porque no se aplica retroactivamente más allá de la voluntad, de la buena voluntad que puede haber tenido o, o, o de la interpretación que puede haber hecho algún legislador eh, pero no es lo, lo, lo que importa acá no es lo que dice eh, Urtubey, Petri, Negri o Pichetto, acá lo que importa es lo que está escrito en el texto de la norma que va a llegar a, a manos de los jueces y va a ser aplicada por ellos y en definitiva y en última instancia van a ser ellos los que van a decir no miren esa acción de extinción de dominio no puede aplicarse retroactivamente en el marco de un proceso penal
2: es es decir ¿Cómo? es decir entonces que la única manera que le queda a la ciudadanía que está pidiendo terminar con la corrupción de que esto suceda o que se o que se devuelva el dinero es que en la cámara de diputados se sancione el proyecto original a
4: ver, a ver hay, hay, hay dos cuestiones la primera es Eh, La primera es, nosotros vamos a insistir con eh, nuestra acción de extinción de dominio que salió de diputados, y que permite justamente revisar el pasado, investigar los hechos de corrupción que ocurrieron en el pasado y hacerlo retroactivamente. Los casos de corrupción en la República Argentina duran 14 años, ¿no? Promedio. Estamos Y la media sanción que ayer ayer aprobó el Senado dice que este, recién se conoce qué pasa con los bienes cuando se, se dicta la sentencia condenatoria. ¿Mm? Eh, esto, esto la verdad que prácticamente es, es... A ver, si hubiesen mantenido la figura del decomiso del Código Penal o hubiesen eventualmente este, sancionado una ley de de dominio, es lo mismo. ¿Me explico? En términos conceptuales siguen, a ver, sigue bajo la lógica del decomiso penal. Esto está claro, digo. Lo que pasa es que este a ver, a, a uno lo denominaron decomiso en el 23, y a otro lo denominaron acción de extinción de dominio en el 23. ¿verdad? Pero la verdad es que siguen siendo los mismos institutos. De hecho, a ver, no se va no, no va a haber, un, un, no se va a resolver la cuestión de los bienes independiente del, independientemente del proceso penal. Al contrario, va a estar completamente ligada. De hecho, de hecho eh, eh, aún, por ejemplo, eh, lo que ocurre en el mundo es, aún... Si no hay sentencia condenatoria, cualquiera sea la causa que lleve esa sentencia, a no, no, por ejemplo, perjección, muerte o eventualmente falta de mérito, el el juicio de extinción de dominio prosigue y lo que va a tener que demostrar esa persona que estuvo sospechada de la comisión de un ilícito es que esos los adquirió fruto de su trabajo, que los adquirió producto del trabajo ilícito que realizaba. Y si no los puede demostrar porque eventualmente tenía un trabajo ilícito supongamos en este ejemplo, era, era narcotraficante, sí. eh, eh, por ejemplo, lo que ocurre es se extingue el dominio.
1: ¿Sí? Diputado, de eso, esos patrimonios, digamos, yates, eh, autos de alta gama, eh, supongamos que el, el proyecto de ley se convierte en ley, el, el gobierno agarra esos bienes de hecho de corrupción, ¿qué se hace con eso?
4: Bueno, se administran, es decir, el, el, el gobierno los administra, los puede, los puede enajenar y les da un destino social. Eso es básicamente lo que, lo que por lo general se, se hace. En estos casos, por ejemplo, los bienes que se decomisan, en muchos casos terminan este, cumpliendo funciones para la seguridad pública, si si, si son autos, por ejemplo,
3: uh-huh.
4: o, o lanchas, ¿no? Prefectura, exactamente. La, la, la lancha de, de Jaime creo que la tiene en estos momentos, prefectura, exactamente. Y, hay autos, y hay algunos autos que se han decomisado y que... Eh, los utiliza la Policía Federal.
2: La pregunta de oro, diputado, ¿qué cree que va a pasar en la Cámara Baja? ¿Qué proyecto nosotros, se va a sancionar? Nosotros
4: imaginamos que diputados diputado va a, va a insistir en la, en la media sanción, teniendo en cuenta que fue una media sanción que trabajamos, que eh, cambiemos con el Frente Renovador. imagino que, que ese va a ser el resultado, que, que gran parte de los diputados vamos a insistir, La mayor, mayoritariamente te diría que vamos a insistir en la, en la media sanción de diputados.
1: Diputado, a ver, y como, como para ir cerrando, ¿por qué cree que se ha hablado tan mal, digamos, de este proyecto en el Senado? Han pasado 14 constitucionalistas que no están de acuerdo con este proyecto.
4: Habría que escucharlos, habría. yo, yo no, no he tenido oportunidad de, de escuchar cuáles han sido las críticas, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que... este A ver, cualquiera sea la crítica que se le haga, si es una acción civil eh, de decomiso sin condena o acciones de extinción de dominio sin condena, tengamos en cuenta que hay tratados internacionales que obligan a la República Argentina, el Tratado de Lucha contra la Corrupción, la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado, obligan a los estados, entre ellos la Argentina, que es signataria, a establecer procedimientos de eh, decomiso Condena o lo que es lo mismo y se conoce en Sudamérica como acciones de extinción de dominio.
1: Bueno, diputado, muchísimas gracias por este contacto.
4: No, no gracias a ustedes.
1: Un beso enorme. Así pasaba entonces el diputado Luis Petri, que bueno, qué? él va a seguir manteniendo su qué? proyecto. que Mariana? Le creo
2: a Urtubey y le creo a Petri. ¿Y no, qué pasa?
1: Estamos en problemas. No, pero, no nos volvemos locos. No,
2: hay que, deberíamos habernos dedicado a las matemáticas, que tampoco son exactas, <risa> pero el derecho tampoco lo no. es, y las interpretaciones son grandes y variadas. Fue una muy buena explicación de Urtubey, una muy buena explicación. Sí,
1: y el proyecto suena lindo, ¿eh? A mí me dicen que le va a que los que robaron le, va, le vamos a sacar los bienes y se lo vamos a dar a un bien social, que vamos a llevarlo para la salud y para la educación. Y me gusta, suena lindo, pero hay que ver eh, si la herramienta sirve, si nos sirve, si es con condenas, sin condena, si vamos para atrás o si vamos para adelante. Todavía no se sabe qué va a pasar.
0: Bueno, para. para Tengo una
1: ensaladeta que no Yo po- También. No, no sabés. Entonces,
2: sabes qué? Va ¿Qué? a desempatar una mujer. Uh, ¿Estamos de acuerdo? Bien.
1: A mí me encanta, olvídate. Y y
2: prefiero que sea una mujer joven y si es senadora mejor mejor,
1: con un vino tinto bueno vamos a a escuchar eh, a la senadora Pamela Verasay hola senadora buenos días buenos días a ver mejor vino el El mejor mejor vino vino, Mendoza por supuesto senadora a ver tenemos una ensalada un matete en la cabeza y usted capaz nos puede ayudar hablamos con el senador Urtubey que nos asegura que el proyecto de ley que se sancionó en el Senado de Extinción de Dominio puede ir hacia atrás en hechos de corrupción. Y después hablamos con el diputado Petri, quien nos asegura que este proyecto de ley que se sancionó no va para atrás, hace como borrón y cuenta nueva.
2: Ilumínenos, ¿qué pasa con el proyecto? cuéntenos.
1: ¿Cómo es el asunto?
0: El asunto es que el proyecto de Urtubey no vuelve para atrás. Porque va en un fuero distinto. Hay dos puntos que Cambiemos no estaba dispuesto a discutir con la oposición porque era la clave de la acción en el contexto en el que está atravesando la Argentina con todos los casos que estamos viendo de corrupción, más casos puntuales de narcotráfico y trata. Uno es la agilidad del proceso y la agilidad del proceso la da justamente que sea una acción civil. Y en segunda instancia, que creo que es la más importante, es la parte de aplicación retroactiva a los bienes adquiridos ilícitamente con anterioridad a la sanción de la ley. ¿Por qué es esto? Sencillamente porque si la ley no es eh, retroactiva, todo lo que está sucediendo hoy está fuera del alcance. Es borrón y cuenta nueva. Efectivamente, esto requiere que estudiemos, esto requiere inclusive actualizarse. El Senado hoy está usando, y yo lo dije, está usando una biblioteca que a lo mejor no es la que hoy necesita la sociedad para dictar sus leyes. Estamos ahí para cambiarlas, para revisarlas y, ¿por qué no, para llamar la atención a los, a los procesos judiciales que hoy claramente van a un ritmo totalmente distinto de lo que está demandando eh, la sociedad y los argentinos? Mm. Los vimos en las marchas del Congreso. Todo el año y lo vimos inclusive también en el interior del país en donde cada una de las provincias se expresaron que a raíz de la demora de los procesos judiciales a nivel nacional inclusive por ahí se traban procesos judiciales en las jurisdicciones locales.
1: Sí, la gente ha salido a la calle también para, para pedir extensión de dominio que se que se había sancionado en diputados hace hace dos años. ¿Cree que con este proyecto, el, mom- el día que se convierta en ley, va a apagar un poco la corrupción ¿Qué hay en la política?
0: Miren, yo creo que seguramente la norma no es la mejor. Como toda norma que sale del Congreso es perfectible, es susceptible de modificaciones a medida de que vamos viendo sus resultados con la implementación, pero me parece que es una muy buena señal y es una muy buena herramienta como para comenzar a trabajar sobre estos bienes. Y fundamentalmente estamos hablando del dinero que está dando vueltas en, en este crimen organizado que justamente se sostiene y se fortalece por el dinero que recauda y por el dinero que multiplica cada vez que logra cometer el delito. Y que tiene que volver
1: a la sociedad, ¿verdad?
0: Es, exactamente. Ustedes imagínense eh, la cantidad que la misma ley lo establece. Obras en materia de educación, de salud, de seguridad y la propia el propio combate contra este delito. Lo mismo pasó, miren, esta ley cuando la discutió la Cámara de Diputados en su momento estaba discutiendo de la mano con ella la ley del arrepentido y estaba discutiendo el desafuero del diputado debido. Exacto. Miren, si no ha dado resultado el, el combo este de arrepentido, extensión de dominio que es una pena que hoy no tengamos la extensión pero digo, arrepentido ha dado su fruto. Sí. Y lo estamos, se ha dado el uso de esa ley en los últimos 40 días como creo nunca pensamos que se podía dar de esta forma. Bueno, es una es una herramienta más. Necesitará modificaciones y lo veremos en el camino.
1: ¿En qué postura sí. cree que todo esto deja parada la justicia? ¿Cómo queda la justicia frente a todo la esto? La justicia debería
0: reflexionar. Independientemente de nosotros, somos un poder distinto y tenemos que respetar, por supuesto, la división de poderes eh, que establece para nuestro país. La justicia debiera reflexionar también y poner su granito de arena en la coyuntura que está atravesando la Argentina, en donde estamos viendo tanta corrupción, tanto llamado de atención para el trabajo de algunos jueces. Digo, son servidores públicos ellos también. Entonces, eh, amerita que reflexionen sobre la demanda social y salgan de la isla en la que están metidos. Esa es una realidad. El el Poder Judicial es una corporación que trabaja a su tiempo, Se toma vacaciones.
2: Las causas de narcotráfico Eh, duran 20 años.
0: Exactamente. Hay hay... hay gente que se muere esperando esto, ¿no? Eh, Ocupa cargos electivos. Un montón de temas a repensar que tienen que ver con la necesidad de agilizar los procesos judiciales.
2: Senadora, una pregunta personal. ¿Cuántos años tiene?
0: Mariano. 38. Para,
2: ¿Cuánto?
1: 38. Con razón, 38. es una representante de la
2: nueva política, eso quería, la decir. Eso quería decir. La juventud. La juventud que no, hace no, falta no en tengo, el recinto, digamos. No
0: tengo todavía de prejuicios con,
1: no. con la edad. Además parece de menos. Es una cenadora ah, muy bonita.
2: Si sí, lo decía vale, yo era un vivo, así que no voy a decir nada.
1: Bueno, cenadora, muchísimas gracias por este contacto. Le mandamos un beso enorme. Por favor, a ustedes, muchas gracias por, por el espacio y que tengan muy buen día. Hasta muchas luego. Muchas gracias.
2: Bueno, pasaba Pamela Verasay, ¿qué tema de la justicia? no Es para hacer varios programas.
1: Bueno, vamos porque eh, quiero ir a dormir la siesta.
2: Bueno, vamos a dormir la siesta. No, <risa> Chao, gente, chau. los
1: queremos un montón. Hasta el próximo sábado.